0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode bin ich nicht allein. Ähm, zu Gast sind die Steffi und der René von äh, Remote Run und wir unterhalten uns heute über das Thema Challenges. Wie kann man mit kleinen Wettkämpfen und auf spielerischer Art und Weise, so ein bisschen fast schon Gamification-Charakter, das Thema Bewegung im Betrieb voranbringen? Dazu jetzt mehr. Los geht's. Ja, Steffi und René, ich würde sagen, Ladies first. Steffi, wie geht's dir heute? Alles prima? Das ist ja immer die wichtigste Frage.
1: Ja, nee, alles prima soweit, so gut. Heute äh, ein Tag meiner Agentur. Ähm, wir stehen so kurz vorm Umzug. Da ist immer was zu tun, aber es ist schön.
0: Ja, und René, wie sieht's bei dir aus?
2: Mir geht's auch gut. Wenig Schlaf wegen Nachwuchs, aber im Großen und Ganzen, ich habe gute Laune.
0: Okay. <lacht> Das, das ist schon mal die Hauptsache. Ich hoffe, das werde ich nicht ändern.
2: Das schaffst du nicht. Das schaffe ich nicht,
0: sehr gut. Äh, Agentur habe ich jetzt gehört. Was macht ihr denn, wenn, wenn ihr nicht gerade im Podcast sitzt mit mir?
1: Ähm, ja, Digitalagentur, ähm, hauptsächlich zum Beispiel auch Konkuratoren für Automobilbranche, mhm. Industriekunden. Ja, aber da ist sicherlich René nochmal der bessere Ansprechpartner. Der die aufstellung machen kann.
2: Ja, wir sind eine Digitalagentur aus Mainz. Wir begleiten Unternehmen bei der Digitalisierung oder bei ihren Digitalprojekten. Wir haben klassisch so einen Automotive-Hintergrund mit äh, da doch schon den großen Kunden äh, und Machen für die von, von Websites über Applikationen und ganze Plattformen äh, insbesondere sehr datengetriebene Produkte und Projekte?
0: Das heißt, wenn ich jetzt so als ähm, externer BGM-Koordinator jetzt schätzen müsste, ihr habt hauptsächlich äh, Bürotätigkeit, viel Bildschirmtätigkeit, dementsprechend äh, Belastung der Muskelskelett, äh, des Muskelskelettapparates, äh, psychische Belastung, vielleicht auch manchmal, wenn an der einen oder anderen Stelle äh, Termindruck und dergleichen entsteht, das wären so wahrscheinlich die, die typischen Belastungen, die auf euch einwirken.
2: Ganz genau. Also, wir kennen Crunch Time. Wir sind alles äh, Bürohängste, Schreibtischtäter. Mhm. Und da haben wir die Pandemie mit Homeoffice nochmal extra stark gemerkt.
0: Mhm. Okay. Äh, wie ist das bei euch im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Habt ihr das richtig irgendwie gemanagt oder wie ist das bei euch aufgebaut?
1: Naja, es ist, ähm, wir sind ein bisschen selbstorganisierte Teams, ähm, interdisziplinär. Und so halten wir auch jetzt zum Beispiel ein bisschen das Gesundheitsmanagement. Also es gab früher die klassischen Angebote von Yoga und Pilates auch mal, wo hier alle äh, äh, abends die Matte ausgerollt haben. Aber ähm, das war dann doch ja, Angebot und Nachfrage so ein bisschen ja, träge geworden, sag ich es mal so. Ähm, ja, und von daher, jetzt sind wir da ein bisschen weiter und haben so für uns Themenkreise gegründet äh, aktuell, um ein bisschen dran zu arbeiten. Wo wo fangen wir an, welche Stellschrauben zu drehen? Wo können wir Kollegen unterstützen? Wie können wir sie auch am besten erreichen? Das ist ja auch immer so ein mhm. bisschen die Frage. Und ähm, ja, war schon mal spannend, äh, den ersten Austausch mit Kollegen weil jeder ja ein anderes Steckenpferd hat, der eine ein bisschen mehr psychische Belastung, auch vielleicht vom Background, vom Fachwissen her, der nächste Ernährung, Bewegung. Ähm, ja, ich glaube, das untereinander lernen und lehren, ein bisschen coachen vielleicht auch, ähm, ist für uns ganz gut und wichtiger. Und
0: Remote Run ist natürlich ein Teil, äh, wenn man so will, von unserem Gesundheitsmanagement. Ja, ja, finde ich finde ich halt schön mit, mit euch äh, das Interview heute. Ihr seid sowohl Best Practice als auch ähm, Entwickler von eigenen Maßnahmen. Das ist halt eine, eine ganz besondere Mischung. Ähm, ihr hattet so ein bisschen das Thema Corona auch schon angesprochen, äh, Homeoffice und dergleichen. Welche, welche zusätzlichen Herausforderungen neben der regelmäßigen Bildschirmarbeit sind denn dadurch auf euch äh, zugekommen als Unternehmen?
2: Also, was sich wirklich sehr, sehr unmittelbar ausgewirkt hat, wir allein der, der Weg zur Arbeit ist weggefallen. Das mhm. habe ich ganz persönlich sehr gemerkt. Das war auch so mein morgens mich hinbewegen mit dem Fahrrad äh, zu Fuß und so ging es vielen Kollegen. Diese Bewegung ist weggefallen, morgens wie abends. Auch mhm. der psychische Effekt von ich gehe zu meinem Arbeitsplatz und ich verlasse ihn wieder. Dann haben wir Kollegen, die auch gemeinsam äh, Vereinssport betreiben oder äh, Freizeitsport. Und das ist alles weggefallen. Also Bewegung hat sich äh, selbst für ähm, Schreibtischtäter nochmal radikal reduziert. Mhm. Ich trage so einen billigen äh, Schrittzähler, und das war dann schon erschreckend, wie stark diese die Zahlen dann runtergegangen sind. Und die die psychische Belastung, die steigt dann natürlich auch, wenn das komplette Lebensumfeld irgendwo aus ähm, äh, Arbeiten und dem, dem gewissen Zeitfenster, was man auch noch zu Hause bringt, davor und danach besteht und der Arbeitsplatz plötzlich auch so präsent in den eigenen vier Wänden ist.
1: Mhm.
0: Ja. Das Thema wahrscheinlich auch Führung. Wenn ich sonst immer die Kollegen Kollegen direkt vor Ort habe, auch mal so Fluggespräche machen kann, um Informationen zu vermitteln, das fällt natürlich auch nochmal weg. Das ist auch nochmal, denke ich mal, eine, eine große Herausforderung, was die Pandemie jetzt mit sich gebracht hat. Oder Steffi, wie siehst du das?
1: Ja, also es geht schon so, man ruft den Kollegen natürlich nur an, wenn man auch was von ihm gerade will. Und diese zufälligen Begegnungen an der Kaffeemaschine oder so, die fallen natürlich weg. Oder das, ich laufe am Beruf vorbei und, hi, wie geht's? Wie war der Urlaub oder so? Das, das war ja alles
0: weg. Also es ist sehr radikal gekürzt worden. Ja. So, du hast das, Steffi, du hast das vorhin so schön beschrieben. Was ist denn dann im Rahmen oder im Laufe der Zeit der Pandemie passiert mit jedem Einzelnen bei euch im Team? Ja, es ist natürlich schon so,
1: dass die körperlichen Veränderungen wahrnehmbar waren in <lacht> kürzester Zeit und darüber ja auch schon die ersten äh, Witzeleien und so ein bisschen passiert äh,
0: sind bei uns. Und äh, ja, daraus entstand einfach so ein bisschen die Idee. Ja. Das heißt also, wenn in der Videokonferenz dann mehrfach die Kamera ausgelassen wurde, dann <lacht> weiß man schon, dass da so langsam was passiert ist. Okay, ähm, <lacht> was habt ihr dann gemacht, um dem Ganzen entgegenzuwirken?
2: Ja, wir haben gemerkt, dass wir ähm, alle immer so ein bisschen zulegen, äh, so ein gewisser Corona-Speck und dann gerade den Kollegen aus dem Vereinssport, die sich gegenseitig so motiviert haben, äh, auch auch im Wettbewerb, denen ist es sehr aufgefallen. Und daraus kam dann diese, diese Idee, lasst uns doch einfach mal zwei Laufteams bilden und ähm, jeder aus dem Team, egal wie Sport erfahren, da waren Marathonläufer dabei, da waren auch so komplette Laufanfänger wie ich dabei, die schreiben alle mal ihre Zeiten auf und dann gucken wir mal, welches Team schafft hier in einem Zeitraum von zwei Wochen mehr Kilometer mhm. und dann merkt man natürlich unseren IT-Background, dass dann ein Kollege ge gesagt hat, also das machen wir aber nicht in der Excel, oder? Und dann hatte er da relativ schnell eine kleine Applikation geschrieben, hatte sich äh, Strava nochmal als App ausgeguckt, wo er gesagt hat, damit könnt ihr das einfach erfassen und dann ähm, brauche ich hier nochmal irgendeinen Profillink und schon lief das dann in so ein Dashboard rein und mit jedem Tag wanderten dann da zwei Grafen höher bei den Kilometern. Mhm. Und das führte dann zu, sehr überraschend, sehr schnell zu einem Wettbewerb. Und das führte auch dann plötzlich zu so Absurditäten wie einem unserer Geschäftsführer, der dann nochmal abends im Schlafanzug nochmal eine sechs kilometer runde gedreht hat, um sein Team kurz vor Finale nochmal auf dem Siegertreppchen zu sehen. Viele Kollegen, die... Ähm, schon gelaufen sind und dann plötzlich zur Höchstleistung aufliefen. Wir hatten dann Kollegen, die so üblicherweise ihre zehn Kilometer liefen und dann plötzlich einen Halbmarathon hinter sich haben. Oder so Leute wie mich, ähm, so 800 Meter und dann geht's es gehechellos und am Ende bin ich vier Kilometer gelaufen, ohne irgendwie völlig platt zu sein. Mhm. Und dann hatten wir Blut geleckt.
0: Ja, das, das finde ich wirklich mega spannend. Die, die meisten sagen halt erstmal, wie ist euer Team, wenn ich fragen darf, wie viele Leute seid ihr insgesamt im Unternehmen?
1: Wir sind
2: am Mainzer Standort um die 60 Leute, meine mhm. ich. Genau, ein bisschen mehr als 60. Und, Und teilgenommen, Initial haben um die 20 Leute.
0: Okay. Und von den 20 Leuten, wie viel davon waren Männer, wie viele waren Frauen? Kann man gar nicht so klassifizieren, würde okay. ich sagen, oder?
2: Nee, gute 50-50, würde ich sagen.
0: Okay, und äh, wie ist insgesamt so euer Unternehmen aufgebaut? Auch Männer, Frauen, bunt gemischt?
2: Ja, würde ich schon sagen.
0: Okay, weil weil ähm, ganz häufig bekomme ich so als Argument, ähm, gerade wenn viele äh, Frauen Entscheider sind im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, naja, so Wettkämpfe und Challenges, das, das möchten wir nicht. Also äh, so Wettkampf und Kräfte messen, das ist meistens eher so ein Jungsding. Ähm, deswegen finde ich es das super, dass bei euch da wirklich auch eine bunte Mischung äh, ge geschaffen wurde und gemacht wurde. Wie, wie ging es denn dann weiter? Jetzt haben wir die erste Challenge ähm, der Geschäftsführer hat kurz vorher seine Mannschaft noch gerettet und hat im Schlafanzug äh, den Sieg eingefahren. Hat sich dann am nächsten Tag ordentlich bejubeln lassen oder, oder was ist dann passiert? Ja, dann haben wir
2: uns erstmal gefreut. Also schon während dieser ganzen zwei Wochen kam in der ähm, Teams-Chatgruppe dann immer mal noch so, ein, so kleine Motivationsreden oder ähm, völlig ausgepowerte Fotos, so vorher, nachher. Und dann haben wir gemerkt, da steckt irgendwie eine Magie drin, das macht Spaß. Wir haben dann eben auch versucht, die Teams möglichst gleichmäßig aufzuteilen, dass da solche Laufnullen wie ich vielleicht mit einem Marathonläufer in einem Team sind, dann gleicht sich das so ungefähr aus, also ähm, da möglichst faire Teams zu bilden und der Wettbewerb, ist, ist ja eigentlich ein sehr harmloser in dem Fall. Es mhm. ging um nichts, außer erstmal rein nur den Spaß, die Bewegung. Und Ehre.
0: Ruhm und Ehre.
2: Uns. Ja, so ein bisschen. Aber das Ganze blieb ja konsequenzenlos. Und dann haben wir das auch noch ein zweites Mal gemacht und dann gemerkt, da steckt irgendwie Musik drin. Daraufhin hat sich bei uns dann ein, ja, überraschenderweise direkt ein sehr interdisziplinäres Team gefunden aus ähm, zwei Kollegen aus der IT. Marketing, Strategie, Sales und wir haben uns überlegt, steckt da eine, eine Produkt-, eine Plattform-Idee dahinter. Haben uns, haben uns dann da mehrmals zusammengesetzt und haben gesagt, lasst uns diesen rein intrinsischen Wettbewerbsgedanken, wir laufen gegen Kollegen, mal auf eine, auf eine nächste Stufe heben, lasst uns daraus doch einen Spendenlauf machen. Mhm. Mit der Idee, wir challengen unseren Arbeitgeber, dass der je Kilometer, den die Mitarbeiter laufen, einen Spendenbetrag auslobt. Äh, frei mhm. wählbar. Ein Cent, ein Euro. Und da, dass diese Summe dann am Ende einer solchen Iteration, eines solchen Laufintervalls dann für einen guten Zweck gespendet wird. Mhm. Und das dann nahm das nochmal ein bisschen mehr Fahrt bei uns intern auf, weil dann läuft man ja quasi gegen seinen Arbeitgeber und noch für einen guten Zweck und tut nochmal körperlich was Gutes und da fanden sich dann ganz schnell weitere Unternehmen, wir haben uns damit zunächst nur an Unternehmen gerichtet, die dort mitmachen konnten, bis dann die ersten privaten Laufgruppen und Vereine bei uns auf der Matte standen und gesagt haben, wir möchten aber auch mitmachen und dann haben wir das Ding komplett geöffnet und mhm. Immer weiter auch neben der Arbeitszeit viel Zeit dort reingesteckt, um diese Plattform immer weiter zu treiben, mehr Funktionen anzubieten, mehr Graphen, denn wir haben gemerkt, schöne Grafiken, schöne Graphen, mit denen man sich vergleichen kann, das motiviert ungemein, da steckt ganz viel Wettbewerbsgestachel drin ähm, Vielleicht eher für die Top 5, für die schnellsten oder die Dauerläufer, die die sich da nochmal extra gereizt kriegen. Aber auch, welches Team läuft an welchem Tag am meisten? Wer schwimmt mehr? Wer läuft mehr? Wer fährt mehr Fahrrad? Oder wer wandert mehr? So hat sich das ein ganzes Stück verselbstständigt. Und mhm. wir hatten in unserem ersten Lauf alleine... Ähm, 2000 Kilometer, glaube ich, geschafft und dann waren wir mit ein paar anderen Firmen ganz schnell bei den 10.000, bei den 50.000, bei den 100.000 und haben dann viel gestaunt und uns viel gefreut, wie was für ein Selbstläufer dieses Konzept sein kann.
0: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja schon einige Dienstleister auf dem Markt, die eben Schritte, Challenges und dergleichen ja auch anbieten und die meisten Unternehmen, die ich betreue, die das auch schon mal gemacht haben, die sagen halt, ja, es ist halt wahnsinnig kostenintensiv, Verwaltungsaufwand, jeder braucht eine Uhr und jeder muss ausgestattet werden und ähm, rechnet sich das überhaupt und dergleichen. Wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Ihr sagt, ihr seid da eine, eine, eine smarte Alternative. Wie kann ich das machen? Was muss ich organisatorisch berücksichtigen? Wie, wie, wie funktioniert das? Wir haben für uns
2: gesagt, da steckt ganz viel einfach Neugierde und der Glaube an das Gute im Menschen dahinter. Bedeutet, da ist viel ehrenamtliche Arbeitszeit von, von dem Team von uns reingeflossen und Mediaman als Arbeitgeber trägt die ganzen Serverkosten und Domainkosten und was da drumrum anfällt. Wir nehmen tatsächlich überhaupt kein Geld mit dieser Plattform ein. Wir okay. zahlen am Ende drauf. Das, was wir uns wünschen, aber auch das kontrollieren wir nicht, das, was wir uns wünschen, ist, dass dieser erlaufene Spendenbetrag je Team, je Unternehmen, dass der dann tatsächlich gespendet wird, in, mhm. in welcher Form auch immer. Da steckt dann unser
0: Herzblut drin. Das ein mhm. eigenes Studio sozusagen. Okay. <lacht> Muss ich jetzt trotzdem jeden Mitarbeiter mit einem Schrittzähler oder dergleichen ausstatten oder wie, wie geht Nein. das? Nein. Also echt easy. Mhm. Es gibt einen ein, ein Club, der
1: angemeldet wird und dann ähm, kann man sich darüber, die einzelnen Teilnehmer können sich da einloggen, ähm, Profil anlegen und dann kannst du zum Beispiel über Strava ähm, deine Daten automatisch hochladen oder egal was du hast an äh, Tracker und so, ähm, kannst du deine ähm, ja gelaufenen, bewegten Kilometer ähm, dort eintragen auch manuell. Okay, ja.
0: das heißt es ist eine Plattform und jeder trägt individuell seine Daten ein, entweder ist es direkt mit Strava äh, kombiniert und äh, da steht, besteht eine Schnittstelle oder eben, ich habe meinen eigenen äh, Tracker und trage dann abends, wenn ich meine Schritte gemacht habe, trage ich entsprechend ein. Genau, genau. es ist
1: ja kein Schritt Challenge, sondern ein Kilometer Challenge. Okay,
2: Genau. Wir, wir haben es bewusst so gehalten, einmal über Strava, über einen kostenlosen Account, weil wir da auch keine keine Hürde aufbauen wollten. Strava erlaubt, erlaubt ja das Tracking mit diversen Devices, da machen wir es uns einfach leicht. Wer auch das aus Datenschutzgründen nicht will, der kann auch seine Aktivitäten oder wer mal was vergessen hat und es nachtragen möchte, der kann das auch alles manuell eintragen. Ist dann natürlich nicht so komfortabel, aber das funktioniert auch, sodass man eigentlich mit der Hardware, die man hat, also im einfachsten Fall mit dem Smartphone, einfach loslaufen kann und anfangen kann, Kilometer zu laufen.
0: Oder Fahrrad zu fahren oder zu schwimmen und so weiter und so fort. Also ihr seid da auch vollkommen offen. Wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, ich, ich war jetzt eine Stunde Fußball spielen, ich war jetzt nicht kilometerweise am Stück laufen, aber ich würde jetzt mal so schätzen, ich bin ein oder zwei Kilometer auf dem Fußballfeld unterwegs gewesen, dann kann ich das entsprechend eintragen.
1: Ja, das machen
2: viele. Einer unserer Chefs äh, trackt sein Tennisspielen und sammelt ja. dabei noch die Kilometer.
1: Das wir gerade heute Mittag drüber. Cool. Vier ich, Kilometer kommen zusammen.
0: Ich sehe gerade schon die Betriebssportgruppe des Kegelns und was weiß ich. Ja, vor meinen inneren Augen. Ja, Sachen bewegt. Ne? Mega cool. Wo soll da die Reise hingehen? Habt ihr dafür eine Vision oder sagt ihr, Mensch, wir sind da so lean gestartet? Ähm, gucken, wir sind bis. Wir schon eine, eine gewisse Reise, sind wir da schon gegangen und gucken einfach mal, wo die Reise hingeht oder gibt es da schon irgendwo gewisse Visionen, Weiterentwicklungen, was, was ihr euch da vorstellt?
2: Aktuell nicht. Wir würden uns natürlich freuen, hier mal mit einem größeren Sponsor zu arbeiten, der insbesondere den, den äh, Vereinen, die hier mitlaufen, die vielleicht nicht das große Geld für eine Spendensumme hat, der äh, da mal ein Kilometer Geld aufslobt, vielleicht mal für einen Tag oder für ein Wochenende, dass äh, dann ein Unternehmen XY sagt, für das Wochenende alle Kilometer, die gelaufen werden, die zahlen wir, die spenden wir. Über so eine Kooperation würden wir uns freuen. Ansonsten freuen wir uns gerade einfach über das Wachstum, darüber, wie die Plattform angenommen wird und werden dann im nächsten Jahr mal schauen, was wir selber machen können. Und wir überlegen, ob wir eine eigene Tracking-App entwickeln, weil Strava dazwischen, das haben wir gelernt, ist für manche eine Hürde. Ob wir da mhm. einfach eine eigene App daneben stellen das sind gerade so die, die größten Überlegungen, die wir haben.
0: Mhm. Steffi, warum macht ihr das? Also warum dieser ganze Aufwand? Was ist euer Warum? Was treibt euch da an?
1: Na nee, gut, die Fachkenntnisse sind im Haus, um mhm. das aufzuziehen. Das muss man ja einfach sagen. Es hat natürlich immense Vorteile. Also wenn das aus dem eigenen Haus entwickelt wird, dann macht das, also da ist die Identifizierung, der Identifizierungsgrad viel höher. Ne? Also die ganzen Kolleginnen und Kollegen ähm, ja, lassen sich mit anstecken von den anderen, äh, die es gemacht haben, testen es aus. Das war ja gerade auch am Anfang immer, äh, könnt ihr mal testen, was ist so euer Feedback, was könnt ihr mir schon besser machen, weil ja eigentlich IT for UX ein bisschen anstand und ja, das war natürlich schon super und ja besser geht es natürlich nicht, also Teambuilding ist natürlich auch so eine Frage, das kann man ja da, man kann ja verschiedene Teams machen, wie man möchte, also wir haben uns jetzt dafür entschieden, die so auszuwählen, dass wir bisschen homogen, sage ich mal, haben vom Leistungsniveau und damit das auch wirklich eine, eine Challenge ist und nicht eine Gruppe, die Marathonläufer und die anderen, die Laufanfänger, die hinterher winken, das macht natürlich auch nochmal viel aus. Also wie René sagte, wenn dann abends nochmal der Schlafie ausgepackt wird oder auch in, in der letzten Challenge war es auch so, dass wir den gerne runden wollten, den, den Kilometerbetrag und dann wirklich abends nochmal alle irgendwie und wenn es nur ein Kilometer ist, weil wenn zehn Stück einen Kilometer machen, haben wir noch Draufgesetzt und das ist natürlich schon schön. Also, besser kannst du niemanden motivieren, sich zu bewegen.
2: Und In der letzten Iteration war es auch das Spendenziel. Also, mhm. wir waren dann im, im Frühsommer unterwegs und dann gab es die, das große Hochwasser im Ahrtal. Wir mhm. haben Kollegen, die dort ihre Heimat haben und dann war völlig klar, wir spenden dahin.
0: Mhm. Mega cool. René, jetzt aus unternehmerischer Sicht, warum warum macht man sowas? Weil es bringt wirtschaftlich, wirtschaftlich gesehen, bringt es ja nichts. So. Aber was ist das warum aus, aus unternehmerischer Sicht?
2: Ich glaube, ganz viel persönliche Leidenschaft. Die, die, ist, die ist, glaube ich, ganz schwer zu, äh, zu erklären.
0: Mhm. <lacht>
2: Wenn man für etwas brennt, dann, dann tut man das einfach. Und da sind wir auch einfach dankbar, dass wir so ein Team haben. Und äh, umgekehrt, als, als Teil des Teams bin ich sehr dankbar, dass äh, MediaMan uns hier so einen Rahmen gibt, äh, sowas einfach zu tun, auszuprobieren. Sicherlich auch aus, aus technischer Neugier. Mhm. Wir, wir haben mitunter schon jetzt in der, in der Folge... Vergleichbare Anfragen im, im ganz anderen Sektor gehabt. Da ging es dann um, um Tracking im Motorsportbereich. Und äh, da konnten wir dann mit dem, was wir hier gelernt haben, auch wiederum brillieren. Vieles, was hier technisch passiert ist, das haben Kollegen quasi auch als Weiterbildung gemacht, haben, mhm. haben sich weitergebildet und äh, konnten das hier dann direkt zur Anwendung bringen. Und, ähm, eben ganz stark aus diesem Aspekt, wieder was zusammen mit den Kollegen zu machen. Also der, der Teamsportgedanke dahinter, der war so gut und so wertvoll und diese ab und zu liebevollen kleinen Sticheleien. So, na, wo ist denn jetzt mein Team? wer macht denn jetzt hier die Kilometer? Interessanterweise kommen diese Kommentare relativ oft von unseren äh, Mitarbeiterinnen und nicht von den, äh, von den äh, Fußballmännern. Ähm, ja, ich glaube, kurz gesagt, Leidenschaft ist die Antwort.
0: Ja, es ist nämlich ganz spannend. Ich habe vor kurzem eine Episode zu Unternehmerisches Ehrenamt äh, veröffentlicht, dass man nicht immer nur auch aus unternehmerischer Sicht Dinge machen muss, die rein wirtschaftlich Sinn machen, sondern einfach mal auch ehrenamtlich Dinge zu tun, einfach nur, um sie zu tun, auch vielleicht manchmal ohne ein konkretes Ziel, aber eben dieses Glücksgefühl während des Tuns zu erhalten. Ne? Und unterm Strich lohnt es sich ja dann irgendwann trotzdem auch betriebswirtschaftlich, dass ich eben sage, es ist eine Weiterbildung passiert. Ich habe äh, betriebliches Gesundheitsmanagement vorangetrieben, Spaß... Also Freude, Nein. Teambildung und dann auf einmal lohnt es sich dann trotzdem wieder, ohne dass ich jetzt ein äh, Produkt entwickeln muss, was ich irgendwie am Markt äh, äh, gewinnbringend äh, an den Mann bringe. Also es ist schon echt cool. Und das einfach mal von, von hinten zu denken. Ne? Einfach mal schwimmen lassen, passieren lassen und äh, gucken, was dabei rauskommt. Echt, echt super schöne Geschichte. Jetzt... Macht es nochmal ganz konkret, weil ich weiß jetzt schon, äh, da wird es auf jeden Fall Resonanz geben und ich weiß, ich habe jetzt schon drei, vier, fünf Leute im, im Kopf, wo ich immer weiß, die, die hören und sehen jede Podcast-Episode und sind sofort auch am Umsetzen und nach, äh, Nachmachen. Ähm, Jetzt beschreibt doch nochmal Schritt für Schritt, ich will jetzt mit Remote Run loslegen. Was braucht jeder? Wer muss sich da anmelden? Muss sich jeder da anmelden? Macht mal so Schritt für Schritt, uh, learning by doing, sonst habt ihr ihr ab morgen tausende von, von Anfragen und, und Support-Hilfestellungen, uh, die ihr dann geben müsst. Und dann können wir da schon mal ein bisschen vorgreifen.
2: Wenn das so ist, wir freuen uns. Also der, der erste Weg führt dann natürlich auf www.remote-run.de und es sollte sich ein Team, ein Unternehmensverantwortlicher finden, der sich dort anmeldet, sein Unternehmen anmeldet und dort ein Team gründet nach mhm. dieser Teamgründung, die wirklich niedrigschwellig ist. Da ist keine Überprüfung, äh, wer man nun ist und welche Position was, man was muss
0: ich? Was muss ich hinterlegen? Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Kontodaten, was muss ich alles hinterlegen?
2: Name genau und E-Mail-Adresse. E genau. e dann ist es eigentlich, eigentlich erledigt damit. Und dann bekommt man in dem, in dem Backend einen Link, über den man weitere Teammitglieder einladen kann, die sich dann eben Ebenfalls mit, mit E-Mail-Adresse und Name, da reicht der Vorname, anmelden und äh, dann wird der, je nachdem wie man tracken möchte, der Strava-Account mit Remote Run verknüpft. Das ist auch mit wenigen Klicks getan und wir haben dafür auch ganz tolle ähm, Schritt-für-Schritt-Tutorials, die das nochmal erklären. Und dann kann man eigentlich schon loslaufen oder okay. schwimmen oder Zum, zum
0: Stichwort E-Mail-Adressen wäre ich dann von euch ständig zugespammt mit irgendwelchen Werbebotschaften äh, und dergleichen?
2: Nein, überhaupt nicht. Das dürfen wir ja gar nicht. Also wir freuen uns. Datenschutz ist für uns auch ein echt ganz großes Thema, eben weil wir auch branchentypisch, selber von Spam genervt sind. Wir freuen uns natürlich, da ab und zu bekannt zu geben, ähm, wenn es wieder losgeht. Wir laufen immer in äh, drei Monatsintervallen, machen da auch mal Pause, weil dauerhaft durchlaufen, das hält keiner durch und das ist ja auch wieder nicht gesund. Wir freuen uns dann bekannt zu geben, wenn es losgeht. Wir freuen uns auch mal einen Zwischenstand zu geben und äh, am Ende des Laufs auch äh, allen mitzuteilen, was hier insgesamt erlaufen wurde. Aber ähm, wer regelmäßige Updates von uns möchte, wer hier alles mitkriegen will, das wird nicht per E-Mail-Adresse passieren, sondern dafür einfach bei uns zum Beispiel bei Instagram reinschauen. Da gibt es dann immer die aktuellsten Zahlen, genauso wie auf Twitter. Und da passiert dann auch viel Inspirierendes und viel drumherum. Wer das nicht möchte, einfach nur die Plattform nutzen, Social Media ignorieren, Sport machen. Kilometer sammeln, Spaß haben, glücklich sein.
0: Es ist eine reine Webplattform oder habt ihr inzwischen auch eine App dazu?
2: Wir haben noch keine App. Die Benutzung funktioniert auch auf dem Smartphone für mein Empfinden wirklich sehr gut. Das, äh, das händische Eingeben der Kilometer funktioniert damit auch. Ansonsten, ich persönlich laufe dann mit der Strava-App und das wird dann quasi live und ohne mein Zutun in Remote Run rein übertragen dann äh, habe ich auch nicht das Gefummel im Safari-Browser.
0: Okay. Safari -Browser. okay. Ähm, für die, die jetzt Strava noch gar nicht kennen, entstehen da irgendwelche Kosten? Habe ich da irgendwelche Probleme? Ihr seid jetzt nicht von Strava natürlich, aber könnt da natürlich, äh, weil da die Schnittstelle besteht, auch äh, Infos bestimmt reingeben für uns?
2: Strava ist eine Applikation, die grundsätzlich kostenlos zu nutzen ist, wenn man über Strava noch erweiterte Laufprofile, Lauftipps, äh, bestimmte Strecken und bestimmte Wettbewerbe dort nutzen will, dann wird es kostenlos. Äh, und um, umgekehrt, dann wird es kostenpflichtig. Ähm, für das, was wir mit Remote Run machen und für den äh, Otto-Normalläufer, die otto -Normalläuferin, für die ist auch Strava komplett kostenlos und die Anmeldung dort auch auch ähm, den Newsletter dort würde ich abbestellen. Das habe ich gemacht. Das darf ich sagen, oder?
0: Das ist mein Podcast, meine Regeln, du darfst alles sagen.
2: Perfekt. Ja, der Strava Newsletter, der hat mich irgendwann genervt. Aber also, da würde ich empfehlen, den zu deabonnieren. Aber ansonsten ist das wirklich, es wirklich, es gibt keine versteckten äh, Haken, Ösen, Ecken, Klauseln. Ähm, definitiv bei Remote Run entstehen keine Kosten und bei Strava ähm, für die Remote Run Nutzung auch nicht.
0: Nee, du hast jetzt jegliche, Stra jegliche potenzielle Strava-Kooperation in diesem Sinne <lacht> mit dem BKM-Podcast eliminiert. <lacht> Alles gut. Nein,
2: Spaß. Da müssen, ja, müssen wir durch. Ja, da müssen wir durch. haben kann ich leben. Prinzipien.
0: Ja, ja. Äh, hier passiert sowieso auch hier nochmal der kleine Disclaimer. Also ich, ähm, die Steffi hat mich einfach angeschrieben. Die hört selber meinen Podcast. Äh, es, es hat sie zumindest geschrieben, Fan davon, und hat die Chance genutzt und hat gesagt, wir haben hier eine coole Idee. Ähm, wie hört sich das für dich an? Und daraufhin habe ich eben... René und Steffi hier eingeladen, wir haben keine Kooperation oder dergleichen, nützt ja auch nichts, wir wollen die Idee voranbringen und nicht irgendwie ein Produkt vermarkten und von daher alles gut, das kriegen wir so hin. Wie geht es bei eurem eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement? Also nutzt es sich irgendwann ab oder startet eigentlich mit jedem Durchgang erneut dieser Spirit? Habt ihr so das Gefühl, dass es sich irgendwie verbrennt? Nicht nur die Kalorien, sondern äh, auch auch
1: <lacht> auch von auch der nicht Nutzung. Corona blauze noch? Ne, <lacht> nee, also ich muss jetzt sagen, was ich so mitbekomme, ich glaube ich, sind die Teilnehmerzahlen sehr äh, konstant ähm, und auch die Motivation. Also man merkt dann einfach, dass man immer wieder dadurch, dass ja so ein drei Monats Intervall immer ist mit einer Pause, dass man immer wieder neu startet. Man hat ja auch nicht vielleicht immer genau das gleiche Team wie im vorherigen. Ähm, äh, und von daher ist das immer wieder interessant, und alle gucken rein, und wir haben auch echt Spaß dabei, also wir hatten es heute Mittag, gerade am Mittagstisch, äh, ja, wenn man natürlich bei Strava vergisst, zu so sagen, dass man die Aktion beendet hat, dann war man halt 48 Stunden für drei Kilometer unterwegs. Das ist auch schlecht. Das, das merken wir dann in internen Chats. Dann wird dann auch mal ein bisschen gewitzelt, na und was denn da passiert? Weil wir haben so eine Anzeige, dass die Kilometeranzahl, also wer da führend ist und wer welche Zeit, weil es gibt ja Läufer und Fahrradfahrer, sage ich mal, aber es gibt auch einfach Spaziergänger, die ihre Hunde... Gassi-Runde tracken. Und ähm, von daher zeigen wir beides an. Also, wer sich die meiste Zeit bewegt hat in dem Zeitraum und wer die meisten Kilometer umgesetzt hat. Und das ist doch immer interessant
0: zu sehen, dass es da Unterschiede halt auch gibt. Ne? Es kann natürlich auch ein Augenöffner sein, dass man sagt: um Gottes Willen, 48 Stunden, ich war nur drei Kilometer <lacht> unterwegs. Ne? Das ist dann auch nochmal so eine gewisse Bewusstseinsschaffung, wie wenig man sich ja auch bewegt.
1: Das stimmt.
0: Ja.
2: Ansonsten haben wir gelernt, die noch in den internen Tests die Intervalle nicht zu eng zu halten. Also wenn man hier auffordert, mit irgendwie drei, vier Tagen Pause und jetzt geht es wieder los, dann kriegt man so ein paar Hardcore-Sportler, mhm. aber nicht die, die breite Masse. Breite Masse klingt auch irgendwie ganz falsch. <lacht> ähm, ja.
0: Lass es bitte so stehen, es kann jetzt hm. nur noch schlimmer werden. Genau. <lacht>
2: Dann, dann kriegt man nicht alle. Aber wenn diese Wettbewerber so für, für in sich geschlossen sind, da eine gewisse Pause dazwischen ist, in der man sich entweder regenerieren kann oder ähm, das Ganze dann auch vermissen kann ähm, und sich dann wieder auf den Wettbewerb freuen kann, bisher ist die Motivation da äh, gleichbleibend hoch. Und das kriegen wir auch von den Unternehmen und Vereinen, die Remote Run ebenfalls nutzen, mit. Die freuen sich eigentlich immer wieder, wenn, wenn äh, der nächste Lauf losgeht.
0: Gibt es auch Betrüger, die anfangen, irgendwie Kilometer zu machen, die sie gar nicht gemacht haben oder dergleichen?
2: Gute Frage.
1: Hm.
0: Also ähm, ich hätte
1: es bewusst noch nicht gemerkt.
0: Also,
2: also wir, machen, ja, wir, wir machen da keine Plausibilitätschecks. Also wenn, dann zockt man damit ja den eigenen Arbeitgeber ab. Ähm, aber... Wahrscheinlich würde es im Team irgendwo auffallen. Wir, wir hoffen da auf diesen Wettbewerbsfaktor, dass dann irgendwer sagt, das kann aber nicht sein, dass du gestern 1000 Kilometer geradelt bist. Das glaube ich nicht. Ich vermute, so würde es auffliegen.
0: Mhm. Ja, okay. Und alles andere ist ja dann zum guten, Z Betrug zum guten Zweck. Ich weiß nicht, ob das jetzt verwerblich ist <lacht> oder ob man, das dann, ob man damit trotzdem in den Himmel kommt.
2: <lacht> Unsere eine Chefin wollte mal ihrem Hund ihren Tracker umbinden. Ja.
0: Okay. Aber ist ja, ist ja dann okay. <lacht> Der hat Erzähl. ja dann sich zumindest
2: auch bewegt. Ja, immerhin. Und irgendwer muss ja dem Hund hinterher.
0: <lacht> ja. Sehr, gut. Sehr, gut. Sehr schön. Ähm Warum aus eurer Sicht lohnt es sich, nicht nur Remote Run, sondern allgemein in die Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren, sich Maßnahmen auszudenken, zu machen? Ihr seid ja wirklich dahingehend Best Practice, dass ihr sagt, wir versuchen auch viele eigene Kompetenzen auszunutzen. Wenn wir jemanden haben, der Experte ist im Laufen, dann können wir auch das Know-how irgendwo streuen, das Wissen streuen, also eine Art Wissensdatenbank, interne Wissensdatenbank aufzubauen. Warum, warum lohnt es sich aus eurer Sicht, sich mit der Gesundheit jedes Einzelnen zu beschäftigen?
1: Ja, ich glaube, allein Corona hat schon gezeigt, wie psychische Belastungen extrem äh, ansteigen können innerhalb von kürzester Zeit und jeder hatte ja so sein sein eigenes, äh, ich sage jetzt mal Kampfgebiet, ne? also die einen, die komplett isoliert waren, weil sie Single sind und zu Hause keine sozialen Kontakte mehr hatten und die anderen, die gar nicht wussten, wie sie zwischen Homeoffice und Homeschooling und vielleicht auch Kinder noch mal auslasten, also noch mal mit denen Fußball kicken oder so, das alles in 24 Stunden, sage ich mal, hinzubekommen. Und das hat man doch, glaube ich, auch überall extrem gemerkt. Und dass diese, dieses Bewusstsein und auch die Achtsamkeit wieder auf sich selbst, auf seine Gesundheit zu lenken, ich glaube, das ist gerade bei Remote Run. Also ich merke dann auch, dass die Kollegen schon mal gleich die Uhr antracken, wenn wir hier in der Mittagspause Essen holen gehen oder so. Also da ist so eine andere Bewusstseinsart wieder vorhanden für Bewegung. Und egal in welcher Form, wir sehen ja hier, wir können ja Tennis spielen und trotzdem äh, Kilometer tracken. Ähm, und das ist ja einfach das Schöne, dass jeder sich aussuchen kann, was ihm gut tut und was er nutzen kann. Und vor allen Dingen wissen wir ja, dass aktive Pausen ähm, super sind. Und gerade jetzt, wenn es morgens und abends dunkel ist, also wenn man früher aus dem Büro nach Hause kam, gerade ich als Frau, ich habe es jetzt nicht so gewollt, dass ich noch alleine durchs Feld laufe, außer der Hund war auf jeden Fall bei mir, ja. Ansonsten hat man da irgendwelche im Ortsteil oder im Stadtteil irgendwelche Runden unter den Laternen gezogen. Und das ist natürlich jetzt im Homeoffice auch viel besser, dass wir sagen können, hey Quip, Motivation ist da, die nächsten Kilometer will ich sammeln und ich mache jetzt nach dem 11 Uhr Call vor dem Mittagessen mal eine kleine Laufeinheit oder gehe einfach nur um den Block spazieren. Also mhm.
0: Könnt ihr, legen sich die Teams selber bei euch fest oder kann man das als Administrator dann entsprechend auch steuern?
2: Das macht der Administrator. Wir bei uns im Unternehmen halten das so, dass wir uns ein bisschen anschauen, wer so die Top-Performer sind und die... Ähm, nicht, nicht ganz so lauf erfahrenen und versuchen die Teams so zusammenzustellen, dass das einen guten Wettbewerb gibt, dass mhm. ähm da, dass möglichst lange spannend ist, dass wir nicht so ein FC Bayern-Team haben. Ja, ja.
0: Ich, ich frage aus dem Grund, weil ich es glaube ich auch spannend finde, ich sag mal, ihr seid ja noch ähm, von der Organisation her eine Größe, wo wahrscheinlich noch jeder jeden kennt, aber wenn wir jetzt noch mal eine Null von der Mitarbeiteranzahl hinten ranhängt, ähm, dann wird es ja schon eine Herausforderung, ähm, dass jeder überhaupt mit jedem schon mal irgendwie zu tun hatte. Ne? Und da kann man glaube ich auch so ein Instrument super nutzen, um die interne Unternehmenskommunikation voranzutreiben, Leute äh, miteinander zu verknüpfen. Ich kann es mir auch als äh, Mega-Instrument vorstellen im Rahmen von, von Onboarding neuer Mitarbeiter, dass dann automatisch sich Teams gründen ähm, und man gleich so einen Anschluss findet an, an, an das neue Team. Äh, äh, also man kann das auch wirklich vielfältig nutzen und nicht nur, um zu laufen und um Spenden zu sammeln und äh, Schritte zu tracken, sondern es ist halt wirklich so ein multifunktionales Tool.
2: Ja, da fällt mir ein konkreter Fall ein. Wir hatten ein äh, Onboarding-Gespräch mit einer neuen Kollegin beim, bei mir im Team sogar, die ich dann gefragt habe, und wie ist es bei dir so mit Sport, Laufen? Und dann fing, fing ihre Augen an zu leuchten. Dann erzählte ich ihr von Remote Run und dass sie da gerne mitlaufen kann und auch gerne an dem Projekt mitarbeiten kann. Und die ist Feuer und Flamme, die schrubbt ihre Kilometer, ähm, hat dadurch relativ schnell in, auch über ihr Arbeitsteam hinaus Anschluss gefunden und äh, arbeitet jetzt auch viel in ihrer Freizeit an, an, an Remote Run mit, unterstützt dabei den, bei den Social-Media-Kanälen. Ähm, ja, internes Vernetzen mit Kollegen, schneller Leute kennenlernen, aber auch, glaube ich, sogar Mitarbeiterbindung ans Unternehmen. Da spielen ganz viele tolle Sachen mit rein.
0: Mhm. Ja. Ich, ich sehe schon, Bewerbungsgespräch werden auf einmal ganz andere Fragen gestellt. Ja, wie, wie ist denn deine Kilometerzahl? Wie viel Kilometer machst du? Ich hatte auch einen Bewerber angerufen, der war gerade beim Laufen. ich, ich störe dich
1: eigentlich gar nicht. Lauf mal weiter. Wie fit bist du? Das hast du heute vor.
0: Ja, aber ähm, ich, ich hatte auch schon die ein oder andere Diskussion, wo, wo es eben genau darum ging. Ähm, ich versuche ja auch vielen Unternehmerinnen und Unternehmer klarzumachen, dass äh, ich dadurch zum Beispiel eben auch die Arbeitgeberattraktivität steigere durch ein betriebliches Gesundheitsmanagement und ich auch die richtigen Bewerber anziehe, weil, sind wir mal ganz ehrlich, als Unternehmer, du wünschst dir ja die Aktiven, die Sport machen und so weiter und so fort und wenn man dann sowas eben auch im Rahmen von Bewerbungsgesprächen erzählt, was man alles anbietet und dergleichen und dann fängt eben bei dem Bewerber, wie du das so schön beschrieben hast, die, die Augen anzuleuchten, dann weiß ich doch automatisch, das ist genau so ein Typ Mitarbeiter, wie ich ihn mir ja eigentlich wünschen würde, so. Und äh, dann ergibt sich das von automatisch ne? und das können sich Unternehmen, die das selber noch nicht so erlebt haben, halt teilweise gar nicht, gar nicht äh, vorstellen und nachvollziehen. Ja, ja also
1: remote um, verbindet das auf jeden Fall, also die Bewegung, aber, aber auch Teambildung und so weiter. Also das muss man schon einfach sagen und das geht
0: einfach ja in so einem
1: Gaming-Faktor, sage ich mal, unter, ja. Ja, Also
0: mich habt ihr auf jeden Fall angezündet, wir sind dann auf jeden Fall direkt die Nächsten, die sich dann äh, anmelden werden und ich bin mir sicher, also auch äh, innerhalb unserer, unserer Kunden werden wir das auf jeden Fall breit mitstreuen und auch äh, bei den Zuhörern zuschauen. Gibt es etwas, was ich euch noch gar nicht gefragt habe, irgendwie so einen wichtigen Tipp, eine wichtige Info, so einen wichtigen Rat, äh, was wir noch gar nicht behandelt haben heute?
1: Nee, Ich glaube nicht. Ich höre auch alle durch. Vielleicht einfach nur nochmal, weil man ja immer denkt, ein bisschen auch unter den Firmen, naja, ich trete jetzt vielleicht gegen eine Firma an, die 1.000 Mitarbeiter hat und ich selber vielleicht nur 15. Vielleicht einfach da nochmal der Hinweis, dass wir da auch das Ranking von den Firmen, was wir darstellen mit einem Inzidenzwert einfach darstellen, also Mittelwert ähm, anhand der Teilnehmenden, ähm, die da in der Gruppe sind und den bewegten Kilometern. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal was, was interessant sein könnte, dass man sein
0: eigenes Unternehmen auch vorne sehen kann, obwohl man nur drei Mitarbeiter hat. Ja, oder wenn man so einen kleinen Abteilungskampf macht und dann ist vielleicht eine Abteilung mit 20 Mitarbeitern, die andere Abteilung hat vielleicht bloß drei, dann kriegt man das trotzdem gut hin durch, durch so einen Durchschnittswert. Ja. Cool, echt, echt mega schön. Ähm, falls es Feedback zu eurer App gibt, äh, kann man sich jederzeit an euch wenden äh, mit, mit kreativen Ideen und Verbesserungsvorschlägen. Wie, wie erreicht man euch am besten?
2: Unsere Socials sind auf remoterun.de verlinkt Okay. Oh genau, das ist eigentlich der schnellste Weg.
0: Mega nee, ja. Wir okay. Also bin, auch gerne per E-Mail. Ja, genau. Dann hau nochmal die E-Mail raus, für die, die jetzt zuhören. Wo erreicht man euch? Die E-Mail-Adresse? René, du oder ich?
2: Beide am besten doch. Ähm, mich unter rené.port.mediaman.de, Port mit TH.
0: Und Steffi?
1: Ja, bei mir Stephanie mit f.köhler@mediaman.de. Äh, .köhler at oder wenn es halt äh, nur noch mal kurze Nachfragen zu Remote Run sind, dann ist auch unter wasgeht at remoteRun.de E-Mail-Adresse genau. e noch erreichbar.
0: Wir werden entsprechend auch alles nochmal in den Podcast-Show-Notes, in den Videobeschreibungen und natürlich auch im Blogbeitrag verlinken. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App, sodass wir in den Rankings auch ein bisschen steigen, nicht nur in der Remote-Run-App. Und ähm, auf YouTube gerne hinterlassen ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich äh, verabschiede mich schon mal. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ähm, ich, ich bin mir sicher, da wird noch die eine oder andere Geschichte äh, dazukommen. Und weiter. Entwicklung dabei sein. Also von daher, ich behalte es mir vor, euch gerne auch nochmal im Podcast einzuladen und bis dahin überlasse ich euch die letzten Worte.
2: Ja, dann äh, möchten wir dir danken für das angenehme Gespräch.
0: Genau. Für den schönen Austausch. Okay, nehme ich so an. Dann alles klar, bleibt gesund <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bewegt bis euch. Dann.
1: Bis dann. Ciao. ciao. ciao.